0: 大家好，我是日剧人生。那这个礼拜要来到的是云林县的一个部分。那首先还是跟大家说一声抱歉，就是说，呃，最近年底真的工作比较繁忙，所以说那个录音的频率就比较不固定一点，可能短期之内也会是这样的一个情况。这个 podcast 变成是从每周固定推出变成是。不定时推出，那这部分就是请有在听我节目的朋友就多多海涵这样子。好，那我们回到正题，就是关于云林县的一个部分。其实最近期大家对于政坛上面的一个焦点，大部分都是集中在中二选区的补选跟四大公投案的一个部分。其实这个中二选区的补选，它牵动的范围其实相当的广，因为包括说整个中台湾地区，其实基本上这一场选举就是一个可以说是一个动。静。县关站的前哨站啊，之前的分析其实也一直有提到说，上一次的选举就是二零一八年的前市长选举，其实那次的结果是传统的地方派系大获全胜啊，包括台中那台中卢秀燕不是地方派系的，不过支持她的是地方派系嘛，然后在彰化、云林啊、嘉义市啊这些地方，其实都是传统本土派、国民党的政治人物大获全胜，包括云林这边也是张家成功。在隔了十二年之后，重新复辟成功。虽然说台中的严家跟云林的张家，当然中间他们是不是这么妈几，我是不知道了。那不过其实这个选举基本上它是一个洞见观瞻的一个选举，然后再來就是说，虽然是远在台中市二选区的选举，不过对于整个中台湾其他县市的未来的发展，其实也会有。一定程度的影响。那如果说，呃，严宽恒在这一场选举当中不幸又落马，那那第一个是对蓝营在台中市的一个整合，其实就会有直接的影响。那对于蓝营执政的其他中部县市，尤其是地方派系在执政的中部县市，其实也是一个警讯、啊。那就是说，可能这一次的选举风向，也许不是原本大家想的这样了、啊。那可能有一些改变，可能这个部分就是蛮值得观察的地方。好，那我们回到云林县的一个选举啊，那云林的部分。基本上，其实中南部地方都一样，都是两强相争的一个情况。那基本上没有什么第三势力插花的空间、啊。那第三势力想要插花，大概就是在议员的一个部分而已。那所以说，云林这边基本上，其实最近几届基本上都是张家跟民进党之间的一个战争嘛。大概其实也相对来讲是比较单纯啊。其实云林这个地方蛮特殊。那包括我之前也一直提到，这一次的地方选举比较值得关注的就是两个区块。第一个是北部的。鸡笼。桃园市、新竹市这三个地方，那是民进党现在执政的。那基本盘传统上，大家也是认为是南宁比较占优势的区域。民进党有没有机会守得住？然后再来就是台中彰化云林这三个中部的县市，那民进党有没有机会抢得回来？那当然以基本盘来讲，当然民进党最有机会抢回来的，一定还是云林这里嘛。因为云林这个地方，就算是在2008民进党最低潮的时候，谢长廷在云林这边的得票都还是赢马英九那一年。谢长廷只赢的五个县市而已，云林县、嘉义县、台南县、高雄县、屏东县，云林是其中一个。过去的几次选举，其实民进党，尤其总统大选的时候，民进党在云林基本上也都是大胜的一个情况，包括去年的总统大选，韩国瑜跟云林的张家这么骂挤的情况下。蔡英文在云林还是大胜了十万 票， 所以说其实基本上就基本盘来 讲， 民进党在云林绝对还是有优势的。那只是说张家在地方的势力太强大 了， 所以说这一个选举会变成就是双方各占胜 场， 然后五五坡的一个情况。这一场选 举， 当然张立善一定是会争取连 任， 这个是不用说的。所以外界瞩目的焦点就在于说民进党是推谁出来应战。那当然就论资排辈来 讲， 当然刘建国。我绝对是最当然的人选嘛，因为放眼整个绿营啊，在云林这一边，第一把交易当然不用说，一定还是苏治分嘛。那后面的是谁？实力最强的不用说，就是刘建国了。那只是说之前的两次选举，那为什么刘建国没有接着张立山后面出来选？当然有一个原因，也是因为刘建国自己觉得自己的羽翼未封啊，那个翅膀还没硬，就没有想要再那么早出来选县长。那所以其实前面两次是李进勇出来选，那当然李进勇的实力绝对是不如刘建国的，可以说刘建国才是真正的上，司，才是真正的千里马。李进勇在2014民进党顺风的时候还可以压得过张力三，那到了上一次就没有办法了。所以其实这次怎么看都应该是轮到刘建国出来选。不过最大的变数还是在于说刘建国有没有这么得蔡英文的喜欢，这可能就是一个问号，因为毕竟之前在莱猪的投。投票当中，其实刘建国是跑票的嘛，所以刘建国其实基本上他现况在民进党的处境，他是处于一个停权的状态。那包括他，包括林淑芬，那包括江永昌，其实三个民进党的立委当时跑票嘛，所以这三个人都被停权。那不过我在初探篇，大概将近一年前的初探篇讲过，其实这个停权基本上不痛不痒，因为毕竟讲真的，政治这种东西都是实力的游戏啊。那你够强的话，不管是哪个党，都会为你量身定做。规则，所以说这件事情，那停权不能停，呃，停权的情况下面，你就不能参加初选，可是没有一定要初选啊，党可以征招。所以说停权不停权，这个其实没有关系到刘建国能不能选云林县长，甚至能不能代表民进党选云林县长。只是之前有新闻是说，可能民进党陈峰觉得刘建国这是一个呃比较管不住的人，还是说他可能怎么样？尤其刘建国其实笑脸的习尊都靠漂配，他还有。有一些前科什么的，那当然蔡英文就可能不是这么喜欢这一位的。所以说有新闻是说，民进党可能还是会推苏志芬再出来回国选。那不过我是觉得这个可能性当然是存在，但是刘建国对民进党来来讲还是最好的人选，因为毕竟台湾其实民主化到现在到现在的程度，其实台湾人不太能接受说你一个县市永远都是谁在当家。当然现在的。嘉义市长黄敏惠，他是当完八年之后回国又再重新当选的，但是他的情况比较特殊，那是因为嘉义县蓝绿双方都没有更好的人选。那像现在澎湖县长赖峰伟，其实也是一样的情况。但正常的情况下，你已经当过八年县长，我不管你现在几岁，其实大部分的选民不太会接受说你再重新回来再当这个县市长。当然了，苏志芬还是民进党内看起来是最有能力跟张家印干的人。不过怎么看？我都觉得，其实刘建国出来选还是比较有一面，而且比较能够说服中间选民，比较能够说服年轻选民的一个选择。接下来进入到基本盘分析的一个部分。那云林的基本盘，每一集还是再讲一下我的算法，就是韩国瑜的得票乘以95趴，然后蔡英文的得票乘以60趴，去计算蓝绿双方的基本盘。算下来，国民党这边的基本盘是十三万0 0票左右，那民进党这边的基本盘是十四万0票。票左右，双方大概有一万六千票左右的一个差距。那中间选票的部分大概是十一万七千票左右。以比例来讲的话，国民党大概是三十三趴，民进党大概是三十七趴，中间选票大概是三十趴。那民进党这边还是有一定优势啊。那不过兰陵这边最强大的武器就是在于张龙卫家族在云林执政也蛮长的一段时间，基础也是相当稳固。所以过去来讲，民进。党这里可以撼动张家的，基本上还是只有苏之分。那李进勇他或许是一个当的不错的县市长，不过他不是一个经营基层型的政治人物啊。他之前当了四年县长，他也是希望用政绩来说服选民，可以取得连任，但不幸的他并没有取得成功。呃，另外一个点在于说，其实李进勇。他的发展是蛮特别的，因为他在更久之前，他其实也当过一任的旗隆市长，在一九九七年的时候，这也是蛮久之前。但他本身是云林人，所以他最后回到云林去发展。他选上云林县长，基本上也是苏志芬的开花，包括他之前也选过一次的立委嘛，以一点差距输给张家俊，所以基本上他是可以说在云林这边的根基还是来自苏志芬。不过他当上云林县长之后，跟苏志芬是渐行渐远。那包包括上一次选举的时候，苏志芬其实对于李进勇有一点是袖手旁观的那种态度。他其实也公开讲过，对于呃李进勇先生获得民进党的提名，我在远方表示祝福。这话其实讲得很酸呐、啊。那所以说，其实可以这样说，上一次民进党他其实也是处在一个内部不合的一个状况。其实刘建国他也是苏志芬带出来的人嘛。包括他从一路从斗六市的市民代表，然后选上云林县议员，然后。选上立委，其实到他选上立委，他一直都是苏志芬去扶持的一个年轻政治人物。那不过他一样也是选上立委之后，跟苏志芬渐行渐远。就这个部分，其实也是蛮值得玩位的。就苏志芬是不是一个很强势的人？老致说，他带出来的人，那最后都没有办法跟他维持很良善的互动。这部分我就不知 道， 那不过我只能 说， 就是有这样的一个情 况， 所以其实刘建国他要选县 长， 他也势必是需要获得苏志芬这边的全力力挺 啊， 毕竟团结的民进党才有机会打败张荣惠家 族， 那这个也是一个这次选举在云林的一个重要变数那。商家到底在云林有多强？其实可以从另外一个点来看啊。刚刚也说了，其实民进党在最二0零八最低潮的时候，呃，谢长廷选总统在云林县得票都还是赢马英九。可是，其实你回头去看立委等级的选举。其实， 2008那一次的立委选举，一开始两席都是国民党赢的，那只是后来张硕文贿选被判当选无效，那所以最后补选是刘建国这边赢的，所以刘建国就一直占据三县的立委到现在。但是海线的那一席立委，过去长期都还是被张家所把持，基本上都还是张家俊拿在手上，一直到2016年的那一次，民进党才成功拿下来。那尤其是在上一次前年的呃。呃，去年的选举虽然说，其实打到后面，蔡英文基本上已经是吊打韩国瑜了。不过在云林这个地方，刚刚也提到，蔡英文在云林是大胜韩国瑜十万票的。不过海线这边的立委，其实苏志芬从头到尾都是处在劣势，他是到最后关头透过一些成功的选举操作。才把整个局势逆转过来，打败张家军。那当时的一个情况是说，苏志芬他妹妹好像开着那个，就是选举那种战车啊，开宣传车，说被一群人围住，然后威胁啊、恐吓之类的，就是受到暴力胁迫。最后，苏志芬带着一群人去警察局静坐，说要要求警察局一定要给他一个公道。那当然，这个部分，苏志芬老实说，他操作悲情这一块，其实真的是蛮。强的，所以说那次的选举其实也是透过这个事件，那最后苏治芬整个把选情再逆转过来。那当然，苏治芬上一次会选的这么辛苦，跟他自己也有关系啦。因为毕竟，其实，在之前也发生过一个卖寮乡长的一个事件哦、啊，就是说。其实原本苏志芬并没有要选立委的连任，那是他想要交给一个算是他的人马，就是一个麦寮乡长。但是在二零一八年选，因为那时候选县长，同时其实也有选乡镇市长，就是民进党这边原本，其实名字我没有记得很清楚啊，就是原本可能是 A 要选麦寮乡长，那大家也都知道 A 要选麦寮乡长，然后不要讲 A 了，我就去把这个名字查出来，这个刚刚说的 A 就是许宗富麦寮乡长。前卖掉乡长许中富，就原本是许中富要选卖掉乡长，基本上许中富实力也蛮强的，所以国民党或其他地方人士没有人出来跟他竞争。那可是这个时候呢，就是苏字分阵营这边耍了一个偷天换日的计策，就是最后去登记的不是。许宗富，就是最后去登记的是另外一个人，叫做蔡长坤。那最后地方上是蛮不满的，因为毕竟就有点像是说麦瑶乡的乡亲被民进党跨步啊，就是好像这个地方就被你们视为禁脔，这样子可以这样鱼肉。那所以最后那一次的乡长选举，但因为同额竞选啊，所以说民进党的蔡长坤那还是当选。的。不过呃，废票数是有效票数的两倍，这其实蛮难看的。那这个火其实也燃烧到后来的立委选举。所 以， 其实原本苏志芬没有要 选， 是要让原本的麦寮乡长许宗富去接他的棒。不 过， 因为这个事情搞得太难看 了， 所以许宗富也没有出来选这个立委。因为毕竟选了可能就一定输 了， 所以最后还是苏志芬自己要压上来去选。那当 然， 他前面的阶段其实也选的蛮辛 苦， 因为他民调一直都是落后。那是透过这个他妹妹宣传车的事 件， 又成功操作了一次悲 情， 最后以一点点的差距打败张家 俊， 连任立委。那其实从这个事情也可以。看得出来，张家基本上在地方的事力很强大。尤其那一次的立委选举，苏字分也还有去打另外一个事情，就是说，在张立善二零一八选县长的时候，张荣卫他是有说，如果他妹妹张立善选上县长，他们张家不会再有其他人出来选公子。他是有这样讲过，所以苏志芬那次也是拿了这个在咬。那不过张家俊就那次还是出来选了。那而且其实这种事情讲真的，我觉得都是实意啊。大家的你都知道，其实基本上台湾人不会把政治人物讲的承诺什么当一回事。你之前讲说怎样我不再选啊什么，最后还是都还会出来选嘛。我要退出政坛，那最后还是留在政坛。其实大家也不当一回事啊，所以其实这种事情公共也会，那给接下来嘛，大概嘛是天下天爱。所以说这种事情，当然你说有杀伤力嘛。我觉得这种事情就会在乡下其实杀。杀伤力不大，不过还是可以拿出来嘴了。其实从这事情就可以看得出来，其实张家在地方基层的实力基本上是非常强大的，而且基本上就算在基本盘的劣势之下，还是可以跟面金党抗衡。好，那因为现任的县长还是张力善嘛，所以我们这边就从张力善这边再分析起。那其实张力善就是张龙卫的妹妹。那原本其实张荣惠的布局是希望说张义善在二零零九年就出来选县长，因为张荣惠是在二零零五年卸任了。为了不要让这种家天下的事情搞得太明显，所以他其实控了一届。他那次二零零五年张家是没有推人的，那次就呃被苏字分拿过去嘛。那原本。张荣卫的算盘就是2009年要把这个县长拿回来。那确实，当时地方上也认为张家要拿回来其实不难。简单说，苏志芬其实就是一任的县长，他就只能当一任而已。那不过很多事情讲真的，人算不如天算啊。那当时因为又发生了别的事情嘛。其实2008年马英九上台之后，那个时候民进党真的是风雨飘摇了，包括大佬们都不愿意出来扛党主席，然后才会有蔡英文当当主席，当到现在变总统再来就是说，那一次民进党在国会其实也只剩下27席立委而已，那包括县地方县市的部分也只剩下6个执政县市而已。其实马英九当时他非常希望可以把民进党赶进。杀绝，那包括说利用司法的一些手段去打压民进党的一些县市长，所以当时其实包括嘉义县长张花冠、云林县长苏志芬，其实都有被司法弄到。但这种弄不弄，其实讲真的，其实也是有灰色地带啦。那你说这个事情他们有违法吗？他们没有违法吗？其实这种事情。当然，最后都是无罪了。你说这种事情有没有在弄？其实真的见仁见智，就是信者恒信了。不过我自己是认为，马英九、金溥聪这边的操作，其实是有刻意在打压民进党的余孽。那就是希望可以让民进党可以消失在这个地表上。哈哈哈哈那马英九、金普聪当时其实针对民进党的一些操作，其实是非常绵密的。包括2010年选举这个二淘杀三市，之前讲过很多次，就是希望透过县市长的合并，让民进党这边两个人去争一个位置，然后最后分裂。那国民党就可以成功拿下南部的台南、高雄这两个县市。那云家这边当然，这些地方讲真的本来就比较黑暗，所以说，哈哈哈，就是你要说这边的政治人物哪一个是完全干净的，我讲真的可能也有一定的难度啊。所以要弄其实都有机会可以弄，只是当时的一个情况是有点弄巧成拙，就是去打压苏志芬，用司法打压苏志芬，结果把苏志芬越弄越大为。当时其实苏我说苏志芬很。会操作悲情，其实就是从这个时候开始，因为当时舒志芬，我记得他有被收押嘛，所以说他有被上手铐，他还刻意就是让这个上手铐的这件事情在镜头前去高举他的双手，说他被上铐，就是这个部分操作悲情这件事情操作的蛮成功的啦，包括说，呃，因为当时他是被抓去收押嘛，所以当时的副院长是谁？就是。最近刚过世的李应元，李应元其实他也操作的还蛮好的，包括他也在一些报纸上面去发一些文章，然后去阐述这件事情啊。那还有就是说，这个民进党这边也透过一些自己的媒体什么的，那去阐述说这个部分是一个政治迫害。最后成功的操作到是说，相亲支持苏志芬，因为这个事情，那苏志芬被收押了多久我忘记了？应该一两个月左右吧。不知道出来之后整个声望。就是涨停板。最后，苏治芬2009选连任的时候，变成是张荣惠不敢派张立山出来跟他抢，那就是再等一届。最后情况是这个样子。那只是到了苏治芬下台， 2014年的时候，因为那次刚好碰到太阳花学运，所以整个国民党的声势非常低迷，所以张立山那次也没有选上。那就是一直等到2018年才。等到这个位置，那过去三年张丽善的一个施政满意度其实都是在后段班啊。但我不是云林人，他真的当的好不好，他做哪些事情，我可能没有这么的清楚。不过我只能就客观的数据来讲，张丽善的施政满意度是没有很高的。但是其实疫情之前有提到，疫情其实是有利现任的县市长，他只要不要出大招，只要不要在防疫上面有重大的纰漏，其实他基本上是可以稳稳的干，因为。你讲真的，你没有什么建设没有关系，因为疫情嘛，所以什么事都没办法做，呵呵就就这样子。所以其实疫情对于现任的县市长来说是一个很好的保护伞，那他的过很容易被缩小。那他只要稳稳的，不要让疫情爆发，基本上都是大功。所以大家会觉得，就是现任的县长好像做的还不错，还有蛮稳的。就是对县市长来讲是这样。当然之前也提到过，这个部分对中央来讲是相反的。讲真，民进党在这方面其实是有点吃亏了。那不过如果说到明年。出整个，因为现在其实疫情已经稳定了。那如果到明年初真的在台湾的疫情整个消散的话，其实民生经济可以回归常态，执政能力的强弱就会自然的显现出来。海水退了就知道谁没穿裤子。在这种情况下，其实中台湾地区国民党的现市场可能就会有一些危险了。这也是民进党这边有机会可以去翻盘的一个地方。一月初中二选区的这个补选，如果说最后严加大。张起虎干了这一场，结果白忙一场。那其实受伤的不会只有严家，而已可能是整个中台湾地区的国民党本土派、地方势力这些地方派系，其实都会受伤，因为这代表一件事情，代表说民众对于地方派系把持地方政治这件事情，可能已经有一些厌恶跟烦闷。所以说，他们希望改变。这样的情况下面，其实对张立善来讲。就是不利的，因为就算选民对于陈波伟投下了反对票，但没有说我们支持严宽衡回来当这个位置。那这个部分，同样的，对于国民党整个中南部的地方派系来讲，都是一个警讯。那再来提到民进党这边，刚刚讲了，其实刘建国他虽然是处在停权的状态，不过其实之前民进党这边也宣布了，就是说明年的县市长选举提名办法，其实只有三个地方可以有出选，就是基隆市、新竹市跟。屏东县，那这三个地方就是说民进党这一边现在的执政县，然后现任的县县市长是两任任满的状态。那其他地方，包括桃园虽然郑文灿也是两任，不过因为桃园是六都，所以六他又说六都又不算在里面，所以其他县市基本上都是用真招的，包括云林也是一样。所以这其实某种程度上来讲，当然也是替刘建国解套，因为如果你有初选的状态下，只要有任何一个阿妈阿狗去登记。初选，民进党这边要收拾就不好收拾，最后要硬干，当然还是可以硬干，还是直接征招，这没有问题啊。其实政治这种东西，我说基本上都是用实力来说话，那你够强的话，就可以为你量身打造规则。不过。基本上还是会有一些麻烦的，但是如果没有这个初选了，那就没有这个问题了。那这个情况就只是要再说再看，说到底蔡英文有没有可能会直接征召刘建国？毕竟其实刘建国应该不会是蔡英文喜欢的人嘛。然后再来就是说。那刘建国不止笑脸的西装，他漂肥就是老了马上就漂肥了。其实之前也有新闻报道说刘建国周旋在很多女子中间，而且包括谁？包括萧美琴啊。这个萧美琴就是蔡英文的心腹嘛。这部分有有没有可能蔡英文就不爽刘建国？这也是有可能那但是我是觉得民进党，尤其蔡英文的思维啊，基本上他还是会希望是。提名能赢的人 嘛？ 这其实这件事 情， 从民进党从以前到现在都一 样， 基本上就是要让最强的人去 选， 赢下这个选举。所以 说， 当然刘建国。你之前选举就是在表决的时候跟党中央同不同调这件事 情， 其实都还是可以被讨论的。然后再就是 说， 其实刘建国他是反对来猪 嘛？ 那云林这边他本来就是一个养猪大 县， 所以其实你一个区域的立委站在区域的利益去考量。去做这个投票，我觉得这部分也是无可厚非。那对相亲来讲，当然其实就更加分嘛。所以其实怎么看，我都是觉得刘建国应该是最适合民进党这边的一个人选那苏志芬之前刚刚提到过。台湾的民主政治应该不会希望一个人一直在一个地方执政太久。那你已经当过九年的县长，其实你要再回来当，我是觉得虽然说你实力一定还是在啦，那你基层一定还是在。不过基本上人家要打你，其实也可以打这个点。那到底你要当多久？那当然你也可以说，因为张家你也是干很久。那不过其实这这个部分，当然张家张力三不等于张荣惠，所以其实你这边还是落了人家一截啊。所以我是觉得苏志芬或许他有。有能力可以。扛得住张家，但是他再出来选一次县长，我认为要说服中间选民，说服年轻选民，说再一次选择你民进党，我觉得说服力没有刘建国这么强、啊。那再来，对一个党来说，新陈代谢本来就是必然的。你同样一个县市，都是一个人一直在选，一直在选，没有新的人出来，那也是会是一个问题嘛。就像嘉义县来讲，其实过去长期是陈明文、张花冠执政，那后面有翁张良冒出头来，这其实对于整个地方。来讲也是好的，那也可以延续民进党的一个执政嘛。不是说你陈明文当完彰化冠，当彰化冠，当完又换你陈明文当的彰，当然这就不行了。所以其实我认为啊，就算是中南部地方一个人，你当过两任县市长，你要再回锅，我认为第一个不是一件好事情，再来是说其实也会有一定的难度。那我们再来进入到就是张力善跟刘建国 PK 的一个部分了、啊。那其实这两个人都是在地人，这部分没有问题。那年纪上面，刘建国是比较年轻一点。学历的部分，其实刘建国基本上就真的没读什么书了，这是事实。所以，当然张力善也没有强到哪里去。不过，张力善还是比较好一点。所以，这个部分可以看我部落格。那当然，学历这一块还是给张力善分数稍微。高一点点，但经历这一块，我是给刘建国比较高的一个分数。那主要原因也是在于刘建国其实也是少数说三级的明代经历都非常完整的政治人物。刘建国是一九九八年当选斗六市民代表，那是他第一次当选明代，当了一任之后就选上云林县议员那当了两任。那二零零九年，其实二零零八年他有出来选立委，不过最后。是输给了张硕文，他跟张硕文的恩怨情仇也有一个新闻，是那蛮有趣的，就是为了李婉钰在南侧里大打出手，这部分也是蛮好玩的、啊。那可见刘建国真的是一个真性情的男子汉。哈哈哈，那他从2009年，因为张硕文就是后来贿选被判当选无效嘛，那他又再出来选补选就当选，那一直到今天当选了世界的立委，所以其实从政经历这块他是比张立善更强的，因为张立善。但其实，在之前，他只有当过。算一任半的立委，就是2005年他当过一次立委，然后再来2016年，那次主要也是因为说国民党这边当初的布局是让有要选2018县市长的人先进去不分区，那所以他才当了两年的不分区立委这样子。当然他是张龙惠的妹妹，不过他在公职上面的历练其实相对来讲是比较单薄的。那颜值方面，其实刘建国这个人就是漂佩嘛，那他有一个外号叫。叫做台湾中村司童，所以其实是蛮性格的、啊。其实讲真的他，他颜值当然是吊打，就可可以说一定是吊打对手。那毕竟，不然李婉玉怎么这样对他念念不忘？之前他选立伟的时候，其实李婉玉还李婉玉那时候蛮好笑的，他是选新北的市议员，他开着宣传车去跑去云林那边闹，说这个刘建国是一个爱情的骗子。哈哈哈哈。嗯、啊啊，这个，这个，所以可想而知，如果刘建国再出来选云林县长的时候，李婉玉应该会再开宣传车跑去云林那边闹，就可能刘建国在那边开招士晚会，李李婉玉跑出来闹场，所以这个，这个欺骗我感情。当然，刘建国他其实年轻的时候就是也是有一些前科啦。不过云林这地方本来草根嘛，所以其实这种事情不会是扣分那他从政以来，他也当立委当了世界。其实每一届对手的打击他。都是说他之前有前科什么的，或者他说他可能是黑道。不过他能够在云林政坛屹立这么久，那包括在整个云林的三县地方一直当立委，这种东西其实也不是说民进党在云林的基本盘强，他可以靠着这个事可以这样持续，不是这样子。因为刚刚也提到，其实。总统选举跟立委选举，就算是在同一天选举，其实它也是两个不同的选举。它能够维持住这个位置，就是代表他在基层的经营是受到地方肯定的。不然的话，其实张家早就把这个位置拿回去了。毕竟国民党基层在中南部都不是省油的灯呐、啊。所以其实这场选举到目前看起来，我是觉得其实都还很有得打。那当然，民进党这边虽然有基本盘的一个优势，不过民进党这边能不能是一个团结的状态？苏志芬能不能全力力挺刘？这部分都是后面的变数。那如果民进党这边有办法整合成功的话，当然胜算就会大很多。民进党的提名的一个部分，我是认为蔡英文其实他当了五六年的总统，不过他实质上。代理民进党已经超过13年的时间，就从2008民进党输到脱库之后，其实民进党实质的领导者、党主席，其实一直都是蔡英文。他代理民进党已经13年的一个时间，这么长的一个时间，他在选举上面提名的决策，其实我认为啦，失策的时候不多啦。比较大的失策，其实应该是2016年在台北市的立委布局的一个部分。因为本来一局很好的棋，那本来有机会可以拿到更大的一个胜果。那不过最后跟柯文哲这边妥协，那搞了一个彩虹战队，最后只有拿下三席而已。不然，其实2016年在台北市有机会真的可以把国民党算是在台北市都可以逼到墙角。那你像说最最近很夯的高家宇，他其实就是在。在2016年那次，因为立委提名的问题，到党中央去大吵大闹，搞得媒体都拍到，有点难看。那搞得蔡英文可能觉得，如果他真的是一个计较的人的话，那次其实也让他很没面子。不过2020的时候，他还是提名高家瑜去选港湖区的立委。所以其实我认为，蔡英文在提名的时候，他都是会站在宏观的角度看，提名谁对民进党是最有利，提名谁胜算是最高、啊。所以我认为最后。蔡英文选择刘建国去出战云林的机会，应该还是比较高的。那如果现在要有估票的话，其实我是认为整个算起来啊，应该刘建国有机会赢张立善大概一到两万票左右了。比例我自己是估大概五十三比四十七，就是刘建国这边五十三，张立善这边四十七。我目前的估票大概是这样。大概刘建国有机会赢张义善两万多票左右、啊。那云林的分析就先带到这边。那接下来再讨论几个比较近期的时事上的问题。其实还是会讨论一下中二选区这边的一个补选。其实中二这个选区的补选最后变成是说，哎，刚好中正万华的林昌祖这个罢免第二阶段也过了，所以是在同一天进行。那也就是那一天会有林昌祖的罢免跟中二选区的补选。那中二选区这边其实之前。上一次番外篇也提到，在以前的经验来讲，当然之前没有人没有立委被罢免的、啊，不过之前有几次是国民党这边立委因为贿选当选无效，那这后来的补选，大部分都是民进党这边赢的。那所以一般认为啦，就算陈柏伟被罢免的话，应该严宽衡要在补选胜出的可能性非常大。不过现况看起来，就民调上面来看，其实林靖怡是倒吃甘蔗。现况看起来，甚至赌盘是林靖怡还要浪票。的。那这個部分，我是认为林静怡其实。后世的爆发力是在蛮强的，包括林静仪整个论述能力也很强。其实严宽恒他的策略上面，我认为其实也是有点失当的地方，包括他一开始推出的形象， image 是什么东西？是说做事不要讲干话。可是这个讲干话这件事情，是你针对陈伯伟，你现在选举不是对手，不是陈伯伟啊，那你又在讲什么讲干话？他就,就最后被倒打一耙，就是谁、啊、在讲干话？就你啊。哈哈我我认为严宽恒剑上第一步。<笑>第一步就走的不漂亮了、啊，那后面加上其实现在就是在民进党宣传公投的一个期间呢，民进党有办法把资源整合起来去做一个，不管是陆军上也好，空军上也好这样的一个造势，整体看起来啊，当然其实现在民进党也是。大咖就会一直下去台中。那一方面讲公投的部分，一方面也是帮林靖怡去造势。加上现况看起来，当然疫情稳定了嘛，其实整体来讲也没有什么大事。所以其实民进党这边是气势有比较回笼、啊、因为其实很多事情都是中摆。你之前陈波伟被罢免的，其实社会。会反思说：“那陈波伟到底真正是干什？么的拍音呐、啊？真正何需要何里哪里把面？那这个部分，我认为对林靖怡来讲，也是一个可以借力使力的地方，诉求基层还陈波伟一个公道。那你是不是教训陈波伟教训得太用力了？那是不是也该该收收了？啊？呢，就是是不是对不起陈波伟？那对不起陈波伟的话，你就应该要投给林靖怡。那这部分也是可以操作，也是有他可以施力的地方。看起来了，林靖仪不管跑基层还是说在空军上面的操作，甚至在论述能力方面，其实基本上就是整个雕打赢宽狠嘛。那看起来民进党这边陆海空的造势整个是很强大，气势有拉起来。包括整个绿营侧翼的这个部分，你打严宽恒就跟以前在打连胜文一样，很好打，很好操作。所以说，最后如果是林近移赢的话，那真的严宽恒输两次是真的蛮难看的，而且对台中市长的选情会有影响，对整个中台湾其他县市的选情也会有影响。这个选举其实现在看起来就是真的是一番两瞪眼啊，因为毕竟讲真的，如果民进党两场都赢。那或者国民党两场都赢，任对任呢一任一方来讲，这其实都是一个士气大振的一个结果。民进党来讲，现在当然是全力要巩固这两场选举的一个胜利啊。包括对林苍祖来讲，我认为他要被罢免，应该是会比陈波伟困难啊，因为毕竟刚刚也提到这种事情，就是物极必反。陈波伟被罢免了，其实社会会反思说，到底陈波伟刚真正揍个还歹。那同样的林昌佐也是一样的、啊，那对林昌佐来讲，他后面这一场被接着罢免了，其实就相对来讲会比较稳定。那再来就是说中正万华，因为我刚好其实就是万华这里长大，所以林昌佐就是我们选区的立委。我自己是认为啦，因为毕竟其实立委这个选区是万华加上中正的一部分，整个看起来跟中二比起来，反正中二那边当然相对来讲是基本盘，民进党是有机会拿到一半一半的。可是中正万华这边。基本盘其实绿的是稍微小于藍,蓝的。如果说真的是这一场先的话，我觉得林苍佐是比较危险。但是因为这场是后的，然后再来就是说，其实林苍佐真的有这么顾人怨吗？当然之前他也一度因为想要抢美光灯，然后被柯文哲反江一军。那不过这事情也过了有一点久，然后再来他后面其实也有点把自己的颓势拉回来。所以我认为其实这个部分。影响应该是还好。那在台北市投票的 话， 其实就比较没有那种什么北漂返乡投票的问 题， 因为大部分台北人就是台北人嘛。所以其实现况看起 来， 当然林昌佐要稳 住， 还是要让他自己的不同意罢免票大于同意罢免票。这其实看起来也是有点抖。那不过中正万华跟中二选区的一个差异也是在于说，其实兰陵在这边也没有强大的人选啊。其实林苍佐能够在这边连赢两次，最大的原因也是因为他两次的对手都是林玉芳啊。你说林玉芳之后，国民党这边有谁是一个可以看得见，然后可以接棒的人选？就是说、呃、看起来就是他。像说台中二选区那边，那不用说陈波被罢免了，哎，最强力的人当然是严宽了。可是国民党相对来讲，现况在中正万华这样的一个人存在嘛，其实不存在。那这也是蛮妙的一个地方。所以说，当你这个后面的影子接棒人选不存在的情况下，相对来讲，蓝营这边的一个凝聚力就没有办法拉起来。那虽然说蓝营这边在中正万华其实有一定的铁票存在，包括这边有很多的一个眷村，尤其之前有提到过，在分析中正万华市议员选举的时候，呃，其实万华这边大致上就可以分成六个次分区。其中四个次分区，东原、西原、龙山、大理。其实这四个次分区是相对偏绿的，因为这边都是老本省人。那我自己其实也是在这个区，西门次分区跟中正区归属在这边的几个次分区，算是浅蓝的。但是这个浅蓝其实主要原因也是因为这边军工教比较多。但是这些人相对来讲，我认为是比较理性的。就是你会去特别讨厌林昌佐，要去罢免他，应该就是眷村深蓝的那些人。那眷村在哪 里？ 就在万华一个四分 区， 叫青年这边投票投出 来， 可能是。98 9 8八比十趴这样的一个比例、啊，这样的一个情况下，我认为只要浅蓝的人不那么讨厌林苍佐，不会出来投这个罢免票，我认为林苍佐应该就可以稳住。那当然 f r e d d y 也不是没有隐忧啦，因为包括之前我有提到，如果他下一次要再选立委，他势必一定要进入民进党，因为民进党这边有没有人希望他被拉下来？一定我讲真的，大家摸着良心说，一定有、啊。那谁就是当然是想要选立委的人啊，毕竟林苍佐一次霸在这个位置。上面民进党有想要选立委的人，呃，在中正乱华区这边其实就没有办法上位嘛，所以这个事情呢，跟之前那个王浩宇被罢免情况有点像，因为王浩宇他其实就占了民进党这边一个中立区议员的位置，同一个区域内其他的家族一定就会希望说王浩宇是被拉下来，所以想要选立委的民进党人，尤其像民进党在乱华的严家。连胜冠这边摸着良心说，他一定希望林长祖被罢免了、啊。不过现在基本上是一个存亡死生的状态了。民进党 f r e d d i 被罢免对林民进党来说没有好处，所以说民进党这边在万华的基层一定还是会力挺林长祖。后面来讲的话。就看选举怎么变化一样，后面几期我也会再去更新这方面的一个分析啊。不过还是那句话，就是国民党这边没有一个已经实际存在的一个隐性接班人，其实这对蓝营来讲要罢免林苍卓也是不利的。因为假如假如说国民党这边有一个很强的人，然后形象很好的人，那就等着要上去坐这个位置。当然，对蓝营的选民来讲才有说服力去把林苍卓拉下来嘛，因为你这边已经有一个更好的人选在 stand by。了，可是问题是现在就是没有。所以说这部分，我认为林苍祖相对来讲还是安全。那最后再来带到是四大公投的一个部分。其实在两个礼拜就要选举了。今天录音的时间是十二月五号，所以还有两个礼拜。那有可能播出的时候已经剩一个礼拜了。那到底这样会不会违法呢？我是不知道，就有点担心了。不过还是先免责声明一下，我今天录音是十二月五号。呃，其实这个公投选举现况看起来，其实民调的部分是有拉回来，就是说现况看起来好几个民调是。五五坡的一个状态看起来差比较多的，应该是反台独的一个部分啊。那确实这也是比较难的一个部分。其实对民进党来讲呢，这四个公投，当然理想状态一定是四个都不过嘛。不过这其实也有难度，所以他一定有那种最希望哪个可以成功守下来的公投。其实对民进党来讲，这四个公投，讲真的，民进党最希望守下来的应该就是反台独了，因为毕竟这关系到。跟美方的一个谈判，尤其是在贸易的部分，有没有机会加入 CPTPP 这个泛太平洋伙伴协定？其实这跟莱猪的问题就是会有相关的、啊。如果台湾这边否决了莱猪，相对来讲，后面的谈判可能就会比较复杂一点。再来就是早交的公投嘛，因为毕竟这跟能源政策有绝对的关系、啊。那你不盖三阶，其实后面的能源政策就难办了、啊。其实这两个应该是民进党这边最想要守住的啦。你说这个合适跟公投绑大选，其实合适刚之前番外篇也提过嘛，这个合适公投就算通过了，其实还是不能运转的。那有通过跟没通过，那这只是一个气势的差别而已啊，这只是一个所谓正当性的问题而已。那再来就是那个。公投榜大选，其实公投榜大选对谁最不利？其实是对第三势力最不利啊！因为时代力量还跳出来赞成，我认为他们也是真的蛮左交的。因为其实公投榜大选你搞到像上次2018那样子，最后是谁不投票？其实就是年轻人不投票嘛。因为你一个投票搞三四个小时，你在那边排队，基本上谁有这种时间啊，其实连我都会不耐烦啊。会投票的是谁？一定就老人嘛。老人就时间多，然后再来就是铁杆始终啊。所以这个东西对谁最不利？一定。是对第三势力小党最不利啊！再来，对民进党的影响可能会稍大于国民党，但是影响最大一定是第三势力啊！讲真的，就算要。公投榜大选，那你要搞到说像上次那样十几万公投跟着大选一起选，我认为可能是也不搞，毕竟你要这么多议题出来再来。其实很多东西有上次经验，我认为啦，下一次就算真的有公投榜大选，一定还是可以搞得比较顺畅一点。那一定有办法去解决这个问题的。所以说，民进党对于公投榜大选，我认为其实是没有在怕的。所以民进党最想守住的还是刚刚提到莱猪跟三阶。真爱早教的一个部分，那现况看起来，合适公投，我认为应该就是不会过了。真爱早教的部分，现在看起来是五波焦灼。那公投榜大选过不过，我觉得没差。再来就是莱租的部分，其实莱租这也是现在民进党会比较需要去死力的部分，因为其实莱租这个部分就会比较有点尴尬，因为毕竟对人民的利益来讲，其实你看到这个题目，你会觉得。你要不要反来猪？其实应该是要反的、啊，因为不然你不同意反来猪，那你就是要吃来猪了。<笑>当然，来猪这个部分，莱克多巴胺它其实是需要教育，它到底是什么样的一个东西？那当然看起来应该对身体，我觉得不会是好的东西啊。不过、啊、这东西跟鼎心在讲它的石油一样，但是讲它的油一样嘛。你把一个很脏的油去精炼到超干净的，是不是可以吃呢？<笑>其实法理上，其实理论上是可以、啊。那<笑>不过毕竟曾经是脏油，你怎么想都还是怪怪的。所以情感面上来讲，应该是没有人想吃这一滴油，就算它已经被精炼到超干净了。那你要去说服选民说，因为可能日本、韩国他们也都开放了，就国际上来讲，莱克多巴胺它已经是有办法被有一个明文规定的标准，是什么样的一个标？准。准是符合规范的，可是这种事情讲真的，你要说服一个中间选民说，那这个东西为了我们要加入贸易组织，或为了我们跟美方之间的一个和谐，还是说就是在贸易上面的一些需求，那所以我们必须接受这个莱克多巴胺的猪。那因为你不开放，其实人家也不会收你的东西。这个部分理论上说得通啊，但是情感上面来讲，其实你要对大众去做这个诉求，认为它还是有一定的难度。那不 过， 民进党他需要去全力守住这一个公 投， 他其实势必是要拿出更多的锁铁来说服大家。这部分怎么样去说 服？ 那民进党可以怎么样去说明这个部 分， 让我们更了解莱克多巴 胺？ 这个可能我们就拭目以待。这个礼拜的节目我们就先进行到这边。那一样有什么想要回馈或有想要跟我合作的地 方， 都非常欢迎私讯来跟我联络。如果你愿意小额赞助我的 话， 我这个节目下面也会有连 结， 那都非常感。谢，那再來就是说，同样下一集推出的时间，其实我现在这边不敢打包票了。不过下一集应该还是会进入番外篇的一个部分，那我还是会去讲一些包括时事上面的分析。那高嘉瑜被打这件事，我就不特别提了，因为我觉得。其实坦白 讲， 我是蛮欣赏高嘉宇的。就算说可能你们认为我是一个深绿基本教易 派， 不过其实我认为高嘉宇是一个蛮值得尊重跟欣赏的政治人 物， 因为毕竟他跟我们一 样， 没有任何的一个背景。那在民进党一 面， 他也没有任何的靠山。他其实有今天从议员走到立委，其实都是靠他自己的努力，包括他过去的一个学经历背景也非常的优秀，所以我是觉得他是一个值得尊敬的人。那他也是靠自己的努力，然后追寻自己的梦想在前进。所以今天就算说他不是一个民进党基本教育派会喜欢的政治人物，甚至会认为他是一个背古仔。不过，我认为怎么说，他都不会是一个中共同路人，或者说他就是可能会被叛民进党，会靠到蓝营那边。但他有些行为，我觉得是有点哗众取宠，这部分没有错。不过到今天啊，其实。我不认为他应该是需要被民进党群起攻击的人，甚至说因为他被家暴去嘲笑他，觉得他活该怎么样？我认为就算再怎么聪明的人，其实，在爱情面前都还是盲目的。所以其实这部分就不会多做评论。但是他后面的一个政治发展，我认为会受到影响。那但是我还是希望他可以再站起来。下一个礼拜刚刚提到，不知道什么时候会推出，就是会进入翻贸一篇的部分，那会分析一些时事，包括可能呃林仓。工作的罢免，那中综选区的补选。那如果还有时间，如果公投还可以讲，就在讲公投。那如果那时候公投已经结果出来了，就在分析这个结果。再来就是会带到之前提到的一些行销分析的部分、案例分享的部分，那台湾消费品界甚至通路界发展的一个部分。那如果你有想听我讲什么主题，其实要回馈给我也是可以这样。那要私讯 我， 可以透过两个地 方， 第一个是我的粉 专“ 日剧人生选举研究 所”， 那另外就是匹克邦 的“ 日剧人 生” 这个部落格。以上就是这一集的节 目， 谢谢大 家， 感下大 家， 晚安。